0: 14h30, 15h30, l'heure du crime sur RTL. Jean-Alphonse Richard.
1: Dans sa façon de tuer, d'abord, il a toujours agressé un, un jeune couple qui, qui était en voiture à la campagne.
0: Il attaquait avec un revolver. Euh, sous le corps de la jeune fille, il a fait comme des dessins avec la pointe du couteau. Pas vraiment des blessures, mais des petites blessures. On a compté environ 80... 19. Bonjour, la dernière fois qu'il a frappé, c'était il y a 37 ans, en septembre 1985. Un couple de Français, Jean-Michel Craveshvili et Nadine Morio, originaire de la région de Sochaux, allait devenir les dernières victimes officiellement répertoriées du monstre de Florence. Un tueur en série qui aura frappé à huit reprises dans la campagne toscane, silhouette tapie dans l'obscurité qui guette les amoureux d'un soir, avant de passer à l'acte avec une barbarie qui dépasse l'entendement toujours suivant un même scénario millimétré, une espèce de rituel au point que des enquêteurs vont parfois deviner à travers ces assassinats des crimes mystiques ou emprunt d'ésotérisme. Le tueur des amoureux a toujours réussi à s'évanouir dans la nature après ses forfaits. Aujourd'hui, des familles de victimes, dont celle du couple de Français, demandent une nouvelle enquête à la lumière notamment des progrès de l'ADN, car le tueur, s'il n'a pas livré son identité, a laissé des traces. Pourra-t-on un jour identifier le monstre de Florence avec certitude Question qui, depuis des années, obsède. enquêteurs et proches des victimes. 14h30, 15h30. L'heure du crime sur RTL. Dans l'heure du crime aujourd'hui, dans les pas du monstre de Florence, un tueur en série d'amoureux que les journaux ne découvrent véritablement qu'à la fin du printemps 1981, même si l'assassin, on l'ignore alors, a déjà frappé auparavant. Dimanche 7 juin 1981, au matin, les carabiniers italiens sont à pied d'œuvre autour d'une Fiat Ritmo de couleur beige, stationnée au bord d'un petit chemin au milieu des oliviers et des cyprès de la colline de Rovetta, tout près de Florence. L'endroit, qui ne se trouve pas très loin de la discothèque Anastasia, est un lieu de flirt bien connu des jeunes gens du coin. Un homme est affalé dans la Fiat, côté conducteur, Giovanni Foggi, 30 ans, employé dans une société pétrolière, a reçu trois balles dans la tête. Le meurtrier l'a tué en tirant à travers la fenêtre. Une femme J, un peu plus loin dans un petit ravin, Carmela de Nuccio, 21 ans, employée dans une maroquinerie, a été traînée jusqu'ici, poignardée à plusieurs reprises, sauvagement mutilée. Le pubis a été découpé et emporté, son sac à main a été jeté au sol, il est vidé, mais rien n'a été volé. Le couple avait dîné la veille chez les parents de la jeune femme, ils allaient se marier, personne ne les avait jamais menacés, les carabiniers sont perdus, le maniaque a frappé avec deux armes différentes. Un pistolet Beretta, calibre 22, pistolet très répandu en Italie, en dotation même chez certaines forces de l'ordre, et une arme blanche qui pourrait être un couteau de chasse. La nuit était sans lune, aucun témoin. Un ambulancier est rapidement arrêté, puis mis hors de cause. L'annonce de cette scène de crime spectaculaire ne passe pas inaperçue. Un journaliste local la relie aussitôt à une précédente similaire qui s'est déroulée sept ans plus tôt, 14 septembre 1974. C'était déjà un samedi et une nuit sans lune, dans le même secteur, sur une petite route près de Borgo di San Lorenzo. Pasquale Gentilcore, 19 ans, avait été retrouvé au volant de sa Fiat 127, tué par cinq balles de Beretta 22, sa fiancée, Stefania Petit. Avait-elle reçu trois balles traînées hors de la voiture L'assassin s'était acharné sur elle en lui donnant 96 coups de couteau. À l'époque, il avait déjà découpé le pubis de la victime ainsi qu'une partie de son sein gauche, laissant des scarifications qui avaient fait penser à un rituel ésotérique. Une messe noire, apparemment le meurtrier est le même dans les deux cas, l'expertise balistique est formelle. L'arme est identique dans les deux doubles crimes, les découpes au couteau sont de la même main, les sacs des jeunes femmes ont été vidés sur le sol mais rien n'a été dérobé. Le sadique qui rôde dans les collines toscanes va hériter de ses premiers surnoms, le tueur des amoureux ou l'assassin des nuits sans lune. Mais il ne va pas tarder à être baptisé le monstre de Florence. 22 octobre 1981, les fiancés Stefano Baldi, 26 ans, et Susanna Cambi, 24 ans, sont retrouvés sans vie dans un coin de campagne. La scène se répète. Coup de feu et coups de couteau, mutilation identique constatée sur la jeune femme même. Si la méthode est un peu plus maladroite, l'assassin a frappé autour de minuit, selon les légistes. Des cartouches percutées sont de marque Winchester avec la lettre H sur le culot. Les enquêteurs disposent de deux témoins et y a aperçu un automobiliste suspect au regard sévère et sombre. Un premier portrait robot est dressé. Il montre un homme au visage dur, sourcil épais, crâne dégarni et lèvres pincées. Un portrait robot qui sera publié quelque temps plus tard dans les journaux mais qui ne va pas entraîner l'identification du monstre de Florence. Lequel monstre, puisque c'est comme cela déjà qu'on l'appelle à l'époque, va continuer à frapper et un monstre à qui on va attribuer un crime encore plus ancien. Mais on va voir ça dans le chapitre suivant. Bonjour Richard Rosé. Bonjour. Merci beaucoup d'être au téléphone de l'heure du crime euh, depuis l'Italie hein, je crois où vous, où vous vivez. Tout à fait, depuis Rome. Euh, voilà, depuis Rome où vous vivez, vous êtes euh, journaliste et à l'époque de cette oui, affaire.
2: Oui, je suis journaliste. Je suis, dit, ça fait 40 ans que, que je suis en Italie, j'étais longtemps correspondant du Figaro. Voilà,
0: c'est ça, c'est ce que j'allais dire, vous étiez à l'époque de, de ces faits euh, correspond, correspondant du journal français le Figaro. Alors on en reste Richard Roset à cette fin des années 70, début 80, trois meurtres en Toscane. On peut le dire dans cette région que vous connaissez parfaitement, Richard Roset, une région parfaitement bucolique, on ne peut pas dire qu'elle soit en accord avec une scène de crime
2: non, mais c'est une campagne euh, euh, très particulière où il y a beaucoup de désautorisme, beaucoup de pratiques occultistes. Il euh, euh, y a un, un malaise qui qui, ce, qui qui existe dans cette campagne autour de la ville de et dont Pachani, le, le monstre mmh. présumé, était euh, originaire. Euh, donc il y a, y a un, un fond de, de violence qui existe dans, ce, dans cette euh, campagne mmh. et les, et les, les gens étaient terrorisés et, euh, après ces premiers assassinats ils n'osaient plus euh, sortir ils n'osaient plus euh, seuls les victimes étaient d'ailleurs des gens qui ne connaissaient pas la région
0: alors c'est très intéressant ce que vous racontez Richard Rosé les, les suspects on va les laisser de, de côté pour l'instant on va en parler dans, dans, au fil de cette heure du crime euh, mais vous, vous évoquez le rituel ésotérique on peut dire des messes noires ou un rituel diabolique euh, tout de suite, les enquêteurs, ils, ils donnent du crédit à cette piste. Oui, mais en fait, euh, ça s'est déroulé en plusieurs, plusieurs étapes.
2: Dans une première étape, euh, après le premier meurtre, le Procureur de Florence, Pierre-Louis que, que j'ai rencontré plusieurs fois, euh, a, donné, a cru qu'il s'agissait d'une piste sarde sardes. Un sardes a été arrêté en, 1980, en 1968 et il a fait de la prison pendant deux ou trois ans jusqu'à ce que survienne mmh. le deuxième assassinat en 1974. Et à ce moment-là, on s'est rendu compte qu'il ne pouvait pas être l'auteur du premier meurtre.
0: Mais, mais, mais dans tous les cas de figure, il y a cette, cette piste, je veux dire, entre guillemets, j'insiste un petit peu, mais diabolique, qui, qui est dans l'air du temps tout à fait.
2: Et ça va, ça va s'affirmer au fur et à mesure, parce que, dans un premier temps, on va inculper Pacciani, qui sera arrêté très tardivement, en 1991. Mais ensuite, on va lui trouver des mmh. compagnons, ce qu'on appelle les compagnons de beuverie de Pacciani, oui. trois ou quatre personnages assez louches, qui vont finir comme oh, inculpés, co-inculpés.
0: On, on va parler, <rire> Richard Rosé, on va parler oui. de, de, on va y venir à Pacciani. Laissons pour l'instant les, les suspects de côté. Euh, je voudrais qu'on en reste à, à ce début d'affaires, cette scène de crime qui est euh, vraiment euh, très tordue, c'est vraiment l'œuvre d'un maniaque, d'un sadique. Euh, bonjour Salvatore Mogheri.
1: Oui, bonjour, Monsieur Richard.
0: Merci beaucoup d'être vous aussi en ligne dans l'heure du crime. Vous êtes sociologue, auteur de la Toscane de Toscane sanglante, les mille visages du monstre de Florence, aux éditions Valsa, publiées en 2015. Euh, Salvatore euh, Mogheri, vous nous direz bien sûr pourquoi vous avez enquêté sur cette affaire, et on va y venir dans cette heure du crime. Euh, au début, on peut dire qu'il euh, y a ce rituel qui existe, dont on a parlé, euh, de ces, ces gestes qui sont reproduits, euh, avec ces munitions qui sont toujours identiques, on ne peut pas dire que le monstre de Florence ne laisse pas de traces.
1: Oui, oui, oui. Mais pour ce qui est des rituels, disons, ésotériques, voire euh, satanistes, euh, c'est une piste qui a été avancée bien plus tard, et qui s'est révélée quand même assez vite, euh, sans fondement. Il faut absolument... Euh, balayer le terrain, désencombrer le terrain, de genre d'hypothèse, monsieur Richard, vous voyez. Mmh, bien parce sûr. Que là, on, fait, on fait fausse route, hein, euh,
0: Mais, mais vous, vous êtes là pour ça, évidemment, pour nous guider dans, dans, dans cette enquête. Je, je la souligne, cette piste, parce qu'effectivement, les, les carabiniers en ont parlé, et, et les magistrats aussi se sont penchés là-dessus. Euh, je, je voudrais, Salvatore Mogheri, il y, a, il y a beaucoup de traces, je le disais. Euh, il, il ne prend pas tellement de, de précautions. Alors, on l'attrape pas, évidemment, mais en tout cas,
1: il laisse une signature, ce, ce tueur. À, à proprement parler, non, voyez-vous, parce que dans le meurtre de 68, le double meurtre de 68, il n'y a aucune trace d'actes euh, sadiques. Hein. Euh, le tueur n'a pas utilisé de couteau, il s'est contenté d'utiliser le pistolet Beretta dont vous avez parlé. Mmh. Les actes sadiques ne commencent qu'en 74... Et d'ailleurs, je dois préciser qu'il n'y a pas eu d'excision 74. Le pubis de la victime n'a pas été emporté. Mmh. Mais en revanche, il y a eu effectivement une série de coups de couteau, certains très violents qui ont entraîné la mort de la victime, mais d'autres qui étaient superficiels et qui ressemblaient à, à, à comme dirais-je, un, un jeu, un jeu du, du meurtrier, comme pour tester l'élasticité de la peau, vous voyez quelque mmh. chose comme ça. Mais, encore
0: un mot Salvatore Mogheri. De toute évidence, ça veut dire que c'est quelqu'un qui
1: connaît le coin et la région. Ça, c'est une évidence. Euh, oui, je crois que sur ce point, euh, euh, tous les enquêteurs euh, sont d'accord. Euh, quel, euh, C'était quelqu'un qui connaissait parfaitement les, les lieux et qui avait une grande habitude de, de la campagne florentine. Oui, tout à fait. La police italienne est donc sur la piste d'un tueur
0: local, sans visage et qui semble assouvir une mission. Des dizaines de témoins sont entendus. Mais le sadique va continuer à frapper. Samedi 19 juin 1982 à Montespertoli commune au sud de Florence, deux jeunes gens du coin, le mécanicien Paolo Menardi, 22 ans, et sa fiancée Antonella Migliorini, sont attaqués autour de minuit dans leur voiture. Paolo, colosse de 2 mètres et 120 kg, est blessé et réussit à enclencher la marche arrière. Les coups de feu redoublent, Antonella est tué, Paolo grièvement blessé, le monstre de Florence laisse derrière lui les douilles Winchester marquées de la lettre H. Cette fois, il ne s'attaque pas au corps de la jeune femme, pas le temps, sans doute dérangé dans cette opération qui ne s'est pas déroulée comme prévu. Paolo respire encore quand le crime est découvert. Il décède le lendemain matin sans avoir repris connaissance. La juge Sylvia Monica, qui va bientôt diriger une unité spéciale, la SAM pour Squadra Anti-Mostro, la brigade de recherche du monstre, a alors une idée. Elle veut provoquer le tueur. Elle fait donc circuler la fausse information selon laquelle, avant de mourir, Paolo a donné beaucoup de détails sur le meurtrier. Mais le monstre de Florence ne va pas se manifester. Seul un sauveteur qui se trouvait sur les lieux du crime recevra d'étranges coups de fil anonymes. Trois couples déjà tués, les carabiniers exhument alors un vieux dossier. Dans la nuit du 21 août 1968, cinq balles avaient été tirées avec un pistolet Beretta calibre 22. Les victimes, un couple d'amants à bord d'une Alfa Romeo Giulietta, un homme et une femme mariée, venus flirter sous les arbres aux alentours du cimetière de Signa. Quatre balles pour l'homme, quatre balles pour la femme. Celle-ci n'avait pas subi d'autres sévices. Le mari de la victime avait été interpellé et avait finalement avoué qu'il sera condamné. En 1973, pour ce double homicide, mais malgré cette condamnation, la justice va revenir sur ses pas et retenir désormais la signature du monstre de Florence dans cette affaire. Le tueur avait en effet laissé derrière lui des douilles portant la lettre H et avait frappé par une nuit de nouvelle lune, dite encore de lune noire, alors que l'astre n'éclaire pas le ciel. Vendredi 9 septembre 1983, deux hommes de 24 ans, des étudiants allemands de l'université de Münster, sont tués de sept balles à bord de leur camping-car Volkswagen dans la campagne de Diogoli. L'assassin a tout d'abord abattu le chauffeur qui porte une moustache, puis a tiré sur l'autre occupant du fourgon qui a une épaisse tignasse blonde. Deux hommes victimes mais les hommes de la SAM, la brigade anti monstre sont convaincus que l'attaque est l'œuvre de leur tueur en série. Ils pensent que celui-ci s'est trompé. Il aurait cru que le jeune Allemand, silhouette mince et chevelure blonde, était une femme. 29 juillet 1984, Claudio Stefanacci, 21 ans, et Pia Gilda Rondini, 18 ans, sont mitraillés sur la banquette arrière de leur Fiat Panda. La jeune femme est frappée de plusieurs coups de couteau, son pubis découpé, ainsi qu'une partie du sein gauche... C'est la signature du monstre. Des témoins vont décrire un homme costaud, crâne dégarni, bien habillé, qui quelques heures avant la tuerie aurait regardé le jeune couple d'une drôle de façon dans un bar. Un nouvel, nouveau portrait robot va être esquissé, mais la piste va se perdre. Et on va voir que dans le chapitre suivant, que le monstre va s'en prendre une dernière fois à un couple des Français, euh, il va se manifester, mais ça on en parlera dans le chapitre suivant. Pour l'instant, le monstre est bel et bien dans la nature, dans cette nature euh, toscane. La police, euh, Richard Rosé, journaliste, et à l'époque, vous étiez pour le Figaro euh, correspondant à Rome, la police et la justice travaillent, beaucoup d'auditions, il va y en avoir des, des dizaines, des centaines, on ne peut pas dire que les carabiniers n'aient rien fait dans cette histoire.
2: Effectivement, effectivement. Et la, la squadra anti-crime, anti-monstre, mmh. a même établi une liste de 24 euh, coupables présumés ou suspects présumés, Parmi de 26 suspects présumés, sur, sur cette liste figurait déjà le nom de Pietro Pacciani. Mmh. Alors pourquoi Pourquoi Pietro Pacciani Parce qu'en 1950, Pietro Fascini avait été arrêté une première fois. Euh, à l'époque, il avait une petite amie dans mmh. un bal populaire. Elle s'était et
0: Elle s'était. Oui, je comprends. Je comprends, Richard Rosé, Mais vous, a, vous allez un peu un peu trop vite dans cette histoire Bien parce sûr. que parce que Paciani, on va en parler. Euh, je voulais juste dire par là que effectivement, c'est une histoire qui mobilise l'opinion et mobilise le, la police. Hein. On en parle beaucoup à ce moment-là. En Italie. Tout le monde, toute la
2: police est sur les dents, et ça fait des gros titres, ça fait des gros titres,
0: bien mmh. sûr. Euh, Salvatore Mogheri, euh, sociologue et auteur de Toscane sanglante, les mille visages du monstre de Florence, il euh, y, a, y a ce double crime qui refait surface, euh, double crime daté de 1968, euh, ça c'est étonnant la manière dont
1: on retrouve cette affaire finalement oui. alors oui je voudrais dire un mot là pour abonder dans votre sens il faut tenir compte de la temporalité' de l'action la, euh, criminelle de, de, de ce tueur effectivement euh, on, on apprend euh, par des, 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 des comment dirais-je des, des informations que je vais dont je vais parler tout à l'heure on apprend que la, la première fois où il a où il a frappé remonte à 68 mmh, mmh. et ensuite il y, y a une latence de, de 7 ans jusqu'en mmh. en 74 et de nouveau une, une latence de 6 ans ou l'inverse, excusez-moi, je me rappelle plus si mes calculs sont justes, et euh, en tout état de cause, à partir de 81, on assiste à un crescendo qui met bien entendu la population à l'agonie. Mmh. Chaque été, à deux reprises en, en plus en 81, le, le tueur frappe, euh, s'acharne de façon sauvage sur les victimes, comme vous l'avez dit, et, et puis euh, l'été arrive et, et l'angoisse, euh, l'angoisse s'installe sur la population et, et et, et, et comment dirais-je, la, la Florence, la, la, la Toscane devient étouffante pour, pour, pour les gens. Et malgré la, le déploiement des, des, des forces de l'ordre, malgré les appels à la prudence, etc., chaque année, il arrivera à, à frapper mmh. et, et à tuer des couples, effectivement. Donc l'angoisse est au est au plus fort. Quoi. Alors ça, c'est effectivement, vous racontez parfaitement ce climat qui peut
0: régner en Italie, et puis effectivement, ces années qui passent, parce que c'est pas quelqu'un qui agit de manière euh, très euh, régulière. Il laisse passer du temps, euh, il revient à la charge, et effectivement, toujours avec ce même scénario qui est euh, vraiment euh, très très impressionnant. Euh, comment est-ce qu'on remonte jusqu'en 68 Qu'est-ce qui s'est passé pour que les carabiniers d'un seul coup, ils mettent
1: la main sur ce dossier C'est très simple, c'est très simple. Euh, après l'agression de de 82 euh, la police reçoit une lettre anonyme avec un un, un un article de presse qui remonte à 73 ou 74 euh, non, attendez, je me, je me mélange, qui remonte... À... Si, si, c'est ça, en 73-74, puisque le premier crime a eu lieu en 68, et un article de presse qui relate ce, ce double crime de 68, et euh, où il apparaît, effectivement, que les douilles et le pistolet qui avaient ouais. été utilisés par le tueur sont les mêmes que ceux qui ont ensuite sont euh, utilisés dans les autres doubles crimes. Donc, on va mettre le nez dans ce dossier de justice, où un, coup, un coupable avait été euh, trouvé, et, effectivement, on fait un parallèle, on se rend compte que c'est la même arme qui a frappé que le tueur donc a déjà euh, tué bien avant euh, 74 et bien avant 81 et c'est à ce moment là que la piste s'ouvre la piste sarde puisque l'auteur de présumé, enfin le, le, le coupable de ce crime oui. de 68 oui. n'est autre que le mari de la victime qui sont deux
0: sardes en fait. Voilà c'est ça et donc on, on va on va estimer que c'est peut-être pas le mari mais en tout cas que effectivement il y a peut-être une autre piste à creuser et ce pourrait être le, le monstre de Florence. Euh, Richard Rezé, quelques années plus tard, là, je fais un petit bond, mais 1989, il va y avoir un rapport des, des profilers, comme on dit, du FBI américain. Les, les Italiens vont faire appel au, au, au FBI pour essayer de savoir qui il est, ce monstre. Tout
2: à fait, tout à fait. Et,
0: et est-ce qu'on sait ce que dit ce rapport
2: euh, Oui, enfin, le, le rapport ne précise pas, ne cible pas précisément Paciani, qui est encore en liberté. Il sera arrêté que oui. deux ans plus tard, mais euh, donne une, une physionomie assez précise de de sa mentalité, de son, de son cadre criminel et, 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 et des pulsions qui l'animent.
0: Oui, c'est un, un, peu, un peu un portrait, un ombre chinoise qui se dessine hein, avec, euh, avec un, un tueur. Alors, on j'ai lu quelques pages de ce rapport, effectivement, on n'apprend pas grand-chose parce qu'on enfonce un peu des portes ouvertes, il faut bien le dire. Le FBI dit que c'est un homme solitaire, frustré, enfin, etc. Il y, a un, il y a un peu tous les poncifs euh, euh, qui reviennent. Euh, Salvatore, allez-y, allez-y, Richard Rosé.
2: Non, simplement, euh, simplement, quand ils établissent cette liste des 24, 26 suspects qui leur semblent, euh, et qu faut, sur lesquels il faut enquêter, euh, et que le nom de Pachani apparaît, on mmh. va revoir euh, les faits antérieurs imputables à Pachani mmh. et on retourne sur ce mmh. meurtre de 1950. 68 euh...
0: de, de 68. Oui, non, oui. Mais il
2: avait, attendez, attendez, il avait, il avait commis un premier meurtre. En ah oui, 1850.
0: non, mais ça ça, 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 effectivement, mais ça, c'est, ça, c'est l'histoire de de, de Encore une fois, on va y venir. Vous inquiétez pas. Euh, je vous le promets Richard Rosé, on va en parler de Pacciani. Le tueur des collines toscanes va croiser une fois encore la route d'un couple, Jean-Michel Cravesh et Nadine Morio. Ils s'apprêtaient à rentrer chez eux dans l'est de la France. Lundi 9 septembre 1985 à 13h45, un cueilleur de champignons qui arpente un sentier de la commune de San Carciano in Val di Pesa, à 10 km de Florence, découvre un corps ensanglanté. Celui du français Jean-Michel Craveshvili, 25 ans, musicien, batteur de jazz. Un deuxième corps mutilé est sous une tente. Il s'agit de sa compagne Nadine Morio, 36 ans, séparée de son mari, gérante d'un magasin de chaussures à Audincourt, près de Sochaux. Le couple s'est ils étaient arrêtés dans ce coin tranquille, ils devaient reprendre ensuite leur route vers le nord, vers Bologne, pour rejoindre l'est de la France où ils habitent. Ils ont été attaqués alors qu'ils se trouvaient à l'intérieur de leur tente de camping. On leur a tiré dessus, Nadine est morte sur le coup. Jean-Michel a essayé de s'enfuir mais l'inconnu l'a rattrapé et l'a poignardé. Le tueur s'est ensuite adonné aux mutilations habituelles sur le corps de la femme. Aucun doute, le monstre de Florence est derrière l'assassinat du couple de Français. La façon d'opérer et l'arme utilisée en témoignent, alors qu'il a toujours été d'une prudence extrême. Le tueur revendique cette fois son crime. à sa façon Morbide. Dans la semaine, la procureure de Florence, Sylvia Della Monica, reçoit une lettre anonyme. Son nom et son adresse ont été collés avec des lettres découpées dans un magazine. À l'intérieur, protégé par une feuille de papier, il y a un petit sachet en plastique qui contient un lambeau de chair humaine. Les légistes et biologistes identifient comme un morceau de sein gauche de la dernière victime, Nadine Morio. Le correspondant a pris soin d'appliquer le timbre de l'enveloppe et de fermer la même enveloppe avec de la colle. D'autres lettres anonymes attribuées au monstre, l'une d'elles contenant une cartouche de Winchester marquée du H, sont envoyées à deux substituts du parquet de Florence. Et on vous retrouve dans cette heure du crime, Salvatore Mogheri, sociologue, auteur de Toscane sanglante et les mille visages du monstre de, de Florence. Euh, si vous avez fait toute cette enquête et vous êtes intéressé à cette histoire, ce n'est pas par hasard. Euh, si Salvatore Mogheri, Jean-Michel Kravashvili, la victime française, l'une des deux victimes françaises, était un ami d'enfance.
1: Oui, c'est exact, M. Richard. Nous étions voisins, nos deux familles se côtoyaient, on allait fréquenter les mêmes écoles. Et nous avons euh, grandi ensemble, euh, approfondi notre amitié. Nous avons commencé à faire de la musique ensemble. Euh, J'avais 15-16 ans, il en avait deux deux de moins. Notre amitié s'est affermie au cours des années. C'était. Alors, que Je sait très bien. On
0: comprend bien évidemment votre, votre démarche, qui est, où il y a beaucoup euh, d'affection aussi pour la, la, la personne de, de Jean-Michel Craveshvili, euh, avec euh, ce, ce crime euh, horrible qui est attribué au monstre de Florence, ça fait pas l'ombre d'un doute. Il euh, y, a, y a tout de même un élément très important, Salvatore Mogheri, c'est cette lettre qu'il écrit au, à la procureure, et, et puis lettre qui va suivre ensuite auprès des, des substituts de la République de Florence. Euh, on a l'impression qu'il signe euh, effectivement ces crimes-là cette
1: fois, une bonne fois pour toutes. Oui, ce courrier euh, horrible euh, indique euh, la volonté du tueur ou des tueurs, je ne sais pas, d'affirmer euh, euh, ça ou leur suprématie sur le déroulement des événements. C'est une sorte de pied de nez, euh, aux, aux forces de l'ordre qui recherchent depuis euh, depuis 18 ans, euh, 17 ans, c est, c est, c est ce responsable. Et euh, après cette, euh, ce dernier coup d'éclat, il semblerait qu'il a arrêté de, de commettre ce type de crime, en tous les cas. Qu
0: comment est-ce que vous l'analysez, ça, Salvatore Mogheri Parce que c'est important. Euh, est-ce que est qu finalement, il s'est dit, voilà, je signe et c'est terminé, ou bien c'est le fruit du hasard On a l'impression que ce n'est pas innocent, cette, cette
1: suite de courrier. Écoutez, je, euh, la traque aux tueurs se faisait quand même de plus en plus pressante peut-être que la police, la gendarmerie, à force de fouiller dans tous les recoins à la recherche du coupable, a fini par effleurer quelqu'un, enfin, celui-ci, mmh. il s'est dit qu'il était peut-être temps pour lui d'arrêter de... Ce genre de crime, parce que rien ne dit qu'il n'a pas continué sous d'autres formes à assassiner des gens, on n'en sait rien. Il y, y, y a une dimension très
0: perverse dans, dans, dans ce que fait le, le, le monstre de Florence. On a l'impression que c'est quelqu'un quand même qui est, qui est intelligent et qui a envie aussi de jouer avec les enquêteurs, avec la curiosité
1: des, des, des magistrats. Oh oui, il est dans la provocation, à l'évidence, non C'est ce que c'est ce que son comportement laisse entendre. Euh, il, il tue avec sauvagerie, avec euh, comment dirais-je des, des pulsions sadiques évidentes. Hein. Euh, il signe ses crimes de façon horrible, et ensuite effectivement il communique de cette façon euh, par ce courrier atroce euh, avec euh, le public et tous ceux qui le cherchent en leur disant vous m'aurez jamais. Mmh. C'était comme ça. Oui. Il, il, le jeu du chat
0: et de la souris là c'est vraiment le, le cas. Hein. Oui, mmh. oui. Mmh. Après la mort des Français, le tueur des collines Toscane va arrêter de faire parler de lui. Le décompte s'arrête donc à huit couples assassinés. Un homme va finalement apparaître comme le suspect numéro un. 17 janvier 1993, les carabiniers arrêtent un agriculteur de la région, le dénommé Pietro Paciani. Il a déjà été condamné à 13 ans de réclusion pour meurtre. Il est également accusé d'avoir violé ses deux filles. Les enquêteurs le soupçonnent d'être le monstre de Florence. C'est un habitué du coin. Les procureurs le dépeignent comme un personnage brutal et un obsédé sexuel. D'autres hommes, des amis qui l'accompagnaient dans ses sorties pour aller voir des prostituées sont également arrêtés, soupçonnés d'avoir été complices des crimes. Paciani est inculpé pour 7 des huit doubles meurtres. L'accusation exclut le tout premier, celui de l'année 1968. Un an après son arrestation, il est finalement condamné pour six des huit crimes imputé au monstre de Florence. Condamnation qui démontre qu'il pourrait donc y avoir plusieurs hauteurs. Deux ans plus tard, Pacciani est blanchi en appel. Décision annulée. Pietro Pacciani doit être rejugé. Mais ça ne sera pas le cas. Le 22 février 1998, à la veille du procès, on le retrouve mort dans sa maison de Mercatal. Décès considéré comme naturel. Un œdème pulmonaire. Malgré les accusations, Pacciani n'est jamais véritablement apparu comme le monstre de Florence. Tout comme ses amis proches qui seront interrogés, parfois arrêtés, et même condamnés par les autorités italiennes. Les dénommés Giancarlo Lotti et Mario Vanni, tous deux quasiment analphabètes et alcooliques, seront ainsi condamnés à 30 ans de prison et à la perpétuité pour leur participation à quatre des crimes attribués au monstre. Autant de poursuites qui n'ont pas apporté de réponse définitive au dossier, aucun des procès menés jusqu'à présent n'a permis de connaître la vérité, affirme maître Walter Biscotti, avocat de la fille de Nadine Morio, l'une des victimes françaises. Et justement, maître Walter Biscotti est avec nous aujourd'hui dans l'heure du crime. Bonjour maître Biscotti
3: Bonjour, monsieur Richard.
0: Merci beaucoup d'avoir accepté l'invitation de, de l'heure du crime. Euh, vous souhaitez, et, et vous le dites haut et fort, que l'enquête sur le monstre de Florence soit rouverte. Est-ce que vous confirmez, maître Vous pensez toujours aujourd'hui euh, que toutes ces inculpations qui ont eu lieu, tous ces procès qui sont déroulés, et puis même ces condamnations, que tout cela était été inutile
3: Je ne crois pas que ces procès ont la vérité.
4: Je ne crois pas que ces procès aient établi la vérité. Même au premier procès, le procureur général avait même demandé l'acquittement. À mon avis, même si ces procès se sont soldés par un verdict de culpabilité, ils ont laissé de nombreux doutes quant à la vérité. Nous voulons découvrir la vérité, par exemple, à travers une enquête entomologique pour comprendre l'heure et le jour exact de la mort des dernières victimes. Ça pourrait déjà être un pas utile pour comprendre la vérité, parce que nous sommes convaincus que les deux Français ne sont pas morts le dimanche, mais durant les jours précédents. Alors là, effectivement, l'enquête elle, elle pourrait se poursuivre là-dessus sur ces éléments euh,
0: techniques, mais qui sont très très importants. Vous le dites, Maître Biscotti, la vérité n'est
4: pas dans ces procès. Alors où est-ce qu'elle est, la vérité la vérité est là, mais elle est enfouie dans les documents judiciaires. Et nous voulons la chercher, même si cela signifie chercher une aiguille dans une botte de foin. Avec mes collègues, nous sommes prêts à tout. Alors, on, on entend bien ce que vous dites,
0: Maître Walter Biscotti, et vous défendez euh, les familles des victimes, en tout cas celles qui ont décidé que l'enquête soit relancée. Euh, Richard Rezé, euh, là, on, on, on y vient effectivement à ce, ce Paciani, qui est, qui est le, le, le suspect numéro un. Alors, un mot sur ce personnage qui va faire couler beaucoup d'encre.
2: Paciani est un personnage violent. Il a été partisan pendant la, la dernière guerre mondiale, il a été également il était réputé pour euh, pour ses colères, pour ses pour ses casser casser la figure euh, facilement à ses mmh. à ses comparses, euh, il était très violent, et très violent au point d'ailleurs de frapper euh, sa femme de manière répétée et de violer ses deux filles qui viendront témoigner mmh. à son procès contre leur père euh c'est un personnage euh, qui aime aussi euh, la chasse, c'est un personnage... Et alors à son procès, il s'est révélé euh, absolument incroyable. D'abord, il a toujours nié être l'auteur des, mmh. des, 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 des crimes, qu'on lui imputait... Euh, il a invoqué, il pleurait un peu pendant les séances, les, sa comparution, mm -hmm. il brandissait des images euh, des, des saintes en disant euh, Dieu, Jésus est mon frère, mm -hmm. je le prends à témoin. Enfin, et jamais il ne répondait aux questions qu'on lui posait et qui étaient importantes. Le le Pardon euh, Non, non, et pourtant il va être condamné, hein il va être condamné. Il va être condamné parce que les preuves sont quand même là. Hein. Il faut, faut pas. Alors pour, pourquoi est-ce qu'on est, comment est-ce qu'on est arrivé à lui par, dans la liste des 26 suspects établis par par la procure anti anti-monstre Bien parce que euh, en 1951, il avait été condamné une première fois pour le meurtre de, du petit ami de. Ce, il était fiancé à une jeune fille et lors d'un bal, elle s'est oui. elle, elle s'est elle s'est mise à l'écart avec euh, un copain de, de rencontre et lui va assassiner à coup de couteau le, le garçon
0: mmh.
2: et va violer la, la jeune fille euh, à côté du cadavre.
0: Ouais.
2: Et euh, quand on lui demandera « Mais pourquoi vous avez fait ce double crime ?» Il dit ah « ben Je ne sais, je sais pas, j'ai été poussé par le, un, un, une colère subite parce qu'elle montrait son sein gauche, son sein gauche. Ah oui,
0: bien sûr. Alors et là. Le sein, ouais,
2: tu... a... ensuite sur ces cadavres, qui ont été... il le retirait,
0: et ouais, toutes ça. ses victimes. Qui a, qui a été découpé à, sur plusieurs victimes, effectivement. Alors là, c'est extrêmement troublant, ce que vous dites, euh, Richard Rosé, et vous nous éclairez vraiment pourquoi ce, euh, ce personnage avait pu être inculpé et, et jugé. Euh, Salvatore Mogheri en dépit de ce que dit Richard Rosé, et des, des éléments qui, ont, qui vont contre euh, Paciani, euh, finalement, il va y avoir des doutes et On n'est pas sûr qu'il soit le monstre, ou peut-être en des monstres
1: Écoutez, je suis obligé de m'inscrire en faux contre ce que vient de dire monsieur Eusey, hein. Euh, à l'inverse, je suis tout à fait d'accord avec ce que nous a dit euh, Maître Biscotti la vérité n'a pas été rendue dans cette affaire et on se moque du monde avec euh, ces histoires de Paciani mmh. et des copains du goûter là ou des copains de beuvry. Mmh. je veux dire ces histoires de Saint-Gauche c'est une énorme foutaise je vous fais remarquer que les premières excisions concernaient le pubis, qu'est-ce que le pubis a à voir avec ce fameux Saint-Gauche qu'aurait montré la fiancée de Paciani oui, vous, vous, c'est
0: intéressant ce que, ce que vous dites Salvatore Mogheri et ça veut dire qu'il y a effectivement un vrai débat et, et une vraie Polémique autour de, même de, de la, de, du coupable, enfin de, de cet homme, Pachiani qui serait considéré comme le, comme le meurtrier. Des condamnations peut-être, mais donc aucun point final. 37 ans après le dernier double crime, trois avocats veulent que l'enquête redémarre. Les progrès de l'ADN permettent peut-être de nouvelles recherches. Vendredi 25 mars 2022, trois avocats annoncent avoir été saisis par deux familles de victimes françaises et une de nationalité italienne pour que l'enquête soit relancée. Les deux filles de Nadine Morio ainsi que Danielle Craveshvili, la sœur de Jean-Michel Craveshvili, également assassinées, tout ce monde-là souhaite le réexamen du dossier. Une famille italienne, celle de Carmela Denuccio, se joint à cette action. Les avocats demandent donc toute une série d'actes, notamment l'accès au dossier complet du premier suspect, l'agriculteur Pietro Paciani. Ils souhaitent encore que l'ADN masculin retrouvé sur les lettres anonymes adressées à la procureure soit à nouveau analysé, comparé. Cet ADN ne correspondrait pas à celui de Paciani, mais... Les avocats affirment avoir découvert dans la procédure la présence d'un autre suspect, piste qui aurait été négligée. La vérité sur le monstre de Florence se cache-t-elle à travers les pages de ce monumental dossier d'enquête qui compte pas moins de 56 000 feuillets Les familles qui n'ont jamais rien oublié de ce drame l'espèrent. Maître Walter Biscotti, on vous retrouve dans, dans cette heure du crime, avocat à Pérouse, en Italie, et vous défendez euh, l'une des filles euh, de victimes françaises, l'une des filles de Nadine Moriot. Euh, pourquoi, euh, autant d'années après, pourquoi relancer cette affaire
3: alors, innanzitutto euh, insieme agli avvocati,
4: tout d'abord avec mes collègues Vieri Adriano et Antonio Mazzeo, nous assistons certaines familles qui souhaitent faire rouvrir le dossier.
3: Noi siamo que è un des familles,
4: nous sommes convaincus que les familles ont le droit de connaître la vérité et obtenir justice. Avec mes collègues, nous pensons que la justice n'a pas été rendue par les procès qui ont eu lieu, ne serait-ce parce que ces procès n'ont pas couvert tous les doubles meurtres, mais seulement 4 sur 8.
0: Alors vous avez maître, demandé beaucoup d'actes. Euh, vous voulez vraiment qu'on qu relise de A à Z ce dossier. Et vous comptez, je crois, énormément, parce que on, on s'est parlé avant, évidemment, de cette interview, vous comptez énormément sur la recherche
3: ADN.
4: Les enquêtes ont été arrêtées d'un point de vue scientifique il y a 30 ans. Et aujourd'hui, il y a certainement des méthodes d'enquête qui n'étaient même pas concevables il y a 30 ou 40
3: ans.
4: Nous savons qu'il y a de l'ADN, par exemple, dans les enveloppes et les lettres qui ont été envoyées aux trois procureurs qui enquêtaient à l'époque. Un ADN a été isolé et un autre ADN a été retrouvé sur la dernière scène de crime. Nous voulons utiliser les dernières techniques scientifiques pour parvenir à identifier cet ADN. Nous voudrions d'abord le comparer avec tous les protagonistes des procès et des enquêtes et puis nous avons trouvé un rapport oublié des carabiniers qui date de 1984 et dans ce rapport il y a un nom d'un suspect qui ne figure nulle part. Nous avons donc demandé une copie de ce rapport.
0: L'ADN, j'y reviens Maître Biscotti, selon vous c'est la clé de, de cette affaire
4: ce pourrait être une solution, je suis personnellement convaincu qu'il s'agit d'un tueur en série qui connaît la criminologie. Nous allons travailler dans cette direction, je pense qu'il est très important que les familles aient le droit de connaître la vérité.
0: Alors, Salvatore Mogheri, euh, sociologue, euh, et vous êtes en ligne aujourd'hui dans, dans l'heure du crime, on entend ce que dit maître Walter Biscotti, euh, et en creux, on sent bien que peut-être l'enquête, elle n'a pas été si bien menée que cela, cette longue enquête. Vous l'avez déjà évoquée tout à l'heure.
1: Oui, mais c'est le moins qu'on puisse dire, monsieur Richard. Elle a été euh, totalement fantaisiste, et a suivi des comment dire, des objectifs qui n'étaient pas ceux de la découverte de la vérité. Et il est temps aujourd'hui que la justice italienne se prête enfin euh, aux exigences des avocats, euh, ouvre les dossiers largement, ouvre l'accès aux dossiers largement aux, aux avocats des familles, chose qu euh, que la justice se refuse à faire évidemment pour ne pas se voir remise en cause dans ses jugements antérieurs. C'est tout à fait scandaleux et inadmissible. Quoi. Les familles sont, sont sûr, vraiment écœurées sûr. par le comportement de la justice.
0: Vous, vous ne croyez pas, pour qu'on enfonce bien le clou, mais enfin je vous ai compris, vous ne croyez pas à la culpabilité d'un Paciani et aux autres qui ont été condamnés
1: non, non, Paciani n'a rien à voir avec ses, avec ses crimes affreux, il n'avait pas l'envergure de de, 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 de l'affaire. Hein, quand on connaît les détails, on se rend compte qu'on on a affaire à quelqu'un d'intelligent, de super organisé, et pas un être plutôt frustre et, et impulsif comme l'était le Paciani, oui. en somme, vous oui.
0: voyez. Pas, pas, pas une brute épaisse, effectivement, notamment avec ses courriers envoyés qui démontrent une espèce de finesse,
1: et puis de, de jeu un petit peu diabolique, entre guillemets, évidemment. Oui. oui, vous l'avez signalé, euh, les, les, les lettres, le, le timbre sur la lettre, euh, l'enveloppe euh, n'a pas été collée avec de la salive comme on pouvait s'y attendre, mais elle a été, ils ont été collés grâce à, à de la colle. Donc, mmh. euh, comme le disait Maître Biscotti tout à l'heure, on a vraiment le sentiment d'avoir affaire à quelqu'un qui est au fait des dernières euh, technologies de euh, d'enquête et qui s'est euh, euh, prémuni de toute, euh, euh, comment dire, mauvaise surprise ultérieure euh, en laissant des traces biologiques de lui euh, sur sur, sur l'enveloppe qu'il a envoyé à la juge. Euh, on va terminer
0: avec vous, Richard Rezé, journaliste, à l'époque vous travailliez pour le Figaro, la, la parole est à vous, parce que vous êtes à, en direct depuis Rome, donc c'est un pays évidemment que vous habitez, que vous connaissez depuis des années, c'est une affaire qui continue toujours à faire euh, euh, courir les imaginations, j'ai envie de dire
2: je n'ai pas vraiment l'impression, euh, on n'a pas beaucoup d'informations sur euh, les recours qu'ont intenté les mmh. familles. Bien entendu, s'il y a une part de vérité qui a été éludée, il faut absolument la découvrir. Mais vous savez, les faits se remontent à très loin. Bien sûr. Et en plus, savoir qu'un monstre est encore en, dans la nature et, et, et possible de sévir à nouveau... Ça, ça effrayerait tout, tout le monde.
0: Et, ça, et, sans doute, et sans doute même, c'est un monstre qui est, qui est peut-être mort aujourd'hui. Il serait en tout cas euh, âgé. Merci beaucoup Richard Rezé, euh, Maître Walter Biscotti et Salvatore Mogheri d'avoir été les invités de L'Heure du Crime. Merci à l'équipe de l'émission. Justine Vigneault, Marie Bossard à la préparation. Boris Pirédu. à la réalisation. L'Heure du Crime, présenté par Jean-Alphonse Richard sur RTL.